0: CRI Panorama. Eine Welt, Visionen, Entwicklungen, Perspektiven.
1: Hallo liebe Radiofreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CRI Panorama. Amico von in Beijing begrüßt Sie heute Zhang Zhen. Beginnen wir die Sendung wie gewohnt mit einem kleinen Überblick über das heutige Programm. Zunächst haben wir für Sie einen Bericht über die positiven Veränderungen der jüngeren Generationen in China während der Covid-19-Pandemie vorbereitet. Danach konzentrieren wir uns auf das sogenannte falsche Fleisch auf der Speisekarte in China. Will Pandemie derartigen Fleischersatzprodukten eine neue Chance anbieten? In unserem anschließenden Beitrag berichten wir Ihnen über die Inschriften auf Knochen oder Schildpart der Shang-Dynastie. Danach folgt ein Beitrag über City Brain in Hangzhou und in den letzten Minuten unserer heutigen Sendung möchten wir Ihnen Fotografin Wang Rong vorstellen, die als Fotografin der Gefühle bekannt ist. Bevor es richtig losgeht, gibt es Musik und zwar Erinnern. Jida, Syren, J.J. Lin. Viel Spaß damit, bis gleich.
2: 在天黑了以后走到最后都没有救 Zither
1: Willkommen zurück. Seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie spielen die jungen Generationen in China eine wichtige Rolle. Beim Kampf gegen die Epidemie stellen in vielen Bereichen zahlreiche junge Chinesen an vorderster Front. Sie haben sich voll und ganz dem Wohle der Gesellschaft verschrieben.
3: Seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie spielen die jungen Generationen in China eine wichtige Rolle. Beim Kampf gegen die Epidemie standen in vielen Bereichen zahlreiche junge Chinesen am vordersten Front. Sie haben sich voll und ganz dem Wohler der Gesellschaft verschrieben. Eine jüngste Umfrage der chinesischen Zeitung China Youth Daily zufolge, haben 65,1 der Befragten jungen Menschen seit dem Ausbruch der Epidemie mehr Patriotismus und Liebe zum Volk gezeigt. 82,9 der Befragten haben die Bedeutung guter Gewohnheiten erkannt. 60,4 der Befragten äußerten ihre Entschlossenheit, ihre Fähigkeiten auszubauen, um dem Vaterland zu dienen. 74,5% der Befragten konnten der China Youth Daily zufolge während der Epidemie regelmäßig Sport treiben und haben auf ihre Ernährung geachtet. Sie wollen sich gute Lebensgewohnheiten aneignen und dadurch ihr Immunsystem stärken. 63,4% der Umfrageteilnehmer bleiben, während sie zu Hause sind, über das Internet mit ihren Freunden und Bekannten in Kontakt und nutzen die Zeit zum Lernen. Zhao Junjie aus der Provinz Hubei arbeitet und lebt mit ihrer Familie in Beijing. Sie hatte während der Epidemie besonders viel zu tun. Als Redakteurin eines gesundheitsbezogenen Mediums hat sie täglich Artikel online veröffentlicht. Gleichzeitig hat sie sich zu Hause um ihr Baby gekümmert und auch ihren Mann gepflegt, der an einer Erkältung litt. Die in den 1990er Jahren geborene Jiang Chun hat Ende 2019 ihren Job gekündigt. Wegen der Epidemie ist sie bereits seit drei Monaten zu Hause. Sie genießt diese Zeit, in der sie mit ihrer Familie zusammen kochen und spielen kann. Inzwischen hat sie einen neuen Job gefunden und freut sich bereits auf die Arbeit. Nach der langen Pause ist sie nun voller Energie. Der Vizeprofessor des Instituts für internationale Beziehungen der chinesischen Volksuniversität, Zheng Tian, erklärte, körperliche und geistige Gesundheit seien die Grundlage der Menschheit. Man müsse gute Lebensgewohnheiten und eine optimistische Einstellung haben, dann könne man Karriere machen. Seit dem Ausbruch der Epidemie steigt das Bewusstsein der jungen Generationen für gute Lebensgewohnheiten, ausgewogene Ernährung und regelmäßigen Sport. Sie legen immer größeren Wert auf ihre Fähigkeit zum autonomen Lernen und eine Berufsausbildung. All dies hat sie positiv verändert.
4: 想何那萬千千山和那万岁你家的孩子我搬牵挖
1: war der Song »Ich habe es nicht vergessen« von Yuan Ye. Sie hören gerade das CRI-Panorama. Ich bin Zhang Zhen. Nun, da sich China von Covid-19 erholt, tauchen immer mehr pflanzliche Fleischersatzprodukte und Imitate auf den Speisekarten der Restaurants und Cafés auf. Können sich diese Produkte langfristig durchsetzen?
3: Ying saß in einer Starbucks Filiale in einem Bürohochhaus und biss berutsam in ihre Pasta mit Pesto und pflanzlichem Fleischimitat. Dieses Nudelgericht ist eines von drei Angeboten der weltgrößten Kaffeehauskette, bei deren Zubereitung falsches Rindfleisch eingesetzt wird. Die alternativen Fleischprodukte werden vom Beyond Meat einem in Los Angeles ansässigen Hersteller von pflanzlichem Fleischersatz für Rind-, Hühner- und Schweinefleisch geliefert. Eigentlich ist Jung eine Fleischliebhaberin, aber in Zeiten der Pandemie sorgt sie sich um die Qualität und Lebensmittelsicherheit. Denn das neuartige Coronavirus COVID-19 und frühere Epidemien wie H1N1 und die afrikanische Schweinegrippe werden alle durch Viren übertragen, die möglicherweise bei Tieren vorkommen. Die öffentliche Sorge um die Glaubwürdigkeit von Fleischprodukten hat dadurch zugenommen. Während Beyond Meat seine pflanzlichen Fleischimitate in mehr als 3000 Starbucks-Cafés in China verkauft, hat die fastfood KFC angekündigt, auf dem chinesischen Markt Hühnernuggets auf Pflanzenbasis einzuführen. Die us pizza kette Papa John's begann auch, Pizza mit pflanzlichen Fleischbällchen anzubieten. Im Verlauf der Jahre haben Infektionskrankheiten, die von Tieren auf Menschen übergesprungen sind, die Akzeptanz von Fleischersatzprodukten durch die Verbraucher beschleunigt. Auch die Besorgnis über die Fleischproduktion und Verarbeitung nimmt ständig zu. Aber nicht alle Chinesen sind von dem alternativen Fleischersatz auf Pflanzenbasis begeistert. Ich kann solche Fleischimitate nur gelegentlich ausprobieren, da sie künstliche Werkstoffe enthalten, die ein Gesundheitsrisiko darstellen könnten, sagte Han, die vor fünf Jahren wegen der Sorge um den Schutz der Tiere Veganerin wurde. Hans Bedenken darüber... Ob Fleischimitate auf pflanzlicher Basis schädliche Zusatzstoffe mit gesundheitlichen Nebenwirkungen enthalten, werden auch von anderen chinesischen Konsumenten geteilt. Laut einer Umfrage von iMedia Research im Jahr 2019 gaben 36% der befragten chinesischen Verbraucher zu, dass sie zu wenig über Fleischprodukte auf Pflanzenbasis wussten. Rund 51,3 Prozent der Befragten sprachen sich gegen pflanzliches Fleisch aus. 49,5 Prozent davon begründeten ihre Stellungnahmen mit Bedenken über ausgereifte Technologien und komischen Geschmack. Nur knapp 30 Prozent der Befragten akzeptieren den Fleischersatz. Offiziellen Angaben zufolge hat die Pandemie die internationale Fleischindustrie schwer beeinträchtigt. Der weltgrößte Schweinefleischproduzent Smithfield Foods hat bislang fünf seiner Fleischfabriken geschlossen. Thyssen Foods, der größte US-Fleischkonzern, musste auch zwei Fabriken stilllegen, nachdem unter der Belegschaft Covid-19-Fälle bestätigt wurden. Der dadurch verursachte Produktionsausfall droht dem Weltmarkt mit einer Unterbrechung der Fleischlieferkette, was zu einer Veränderung der Essgewohnheiten der Menschen führen kann. Unter diesen Umständen werden vielleicht mehr Fleischliebhaber in China den pflanzlichen Fleischersatz akzeptieren. Wenn es schon kein echtes Fleisch gibt, dann hat das pflanzliche Fleischimitat wenigstens einen ähnlichen Geschmack und eine ähnliche Textur. Mit CRI
0: Panorama
3: am Puls Chinas
0: und der Welt. Wir bringen Wissenswertes und beantworten Ihre Fragen.
1: Willkommen zurück, Sören Serie Panorama, ich bin Zhang Zhen. Die Inschriften auf Knochen- oder Schildpart der Shang-Dynastie wurden 1899 von Wang Yirong, einem Gelehrten für Epigraphik, entdeckt. Die Inschriften dokumentierten die weißen Sagungen der kaiserlichen Familien und des Adels der Shang-Dynastie von rund 3600 Jahren. In den vergangenen 120 Jahren haben zahlreiche Experten und Gelehrte große Anstrengungen unternommen, um die Inschriften zu übersetzen. Leider konnten bislang nur von ungefähr 1500 Schriftzeichen die Bedeutungen festgestellt werden.
5: Die Inschriften auf Knochen oder Schildpad der Shang-Dynastie wurden 1899 von Wang Yi Rong, einem Gelehrten für Epigraphik, entdeckt. In den vergangenen 120 Jahren haben zahlreiche Experten und Gelehrte große Anstrengungen unternommen, um die Inschriften zu übersetzen. Leider konnten bislang nur von ungefähr 1500 Schriftzeichen die Bedeutungen festgestellt werden. Die Inschriften dokumentierten die Weissagungen der kaiserlichen Familien und des Adels der Shang-Dynastie vor rund 3600 Jahren. In den 1930er Jahren wurden mehr als 25.900 Knochenstücke mit diesen Inschriften im Dorf Xiaotun in der mittelchinesischen Provinz Hunan entdeckt. Nach der Gründung der Volksrepublik China wurden die entsprechenden Ausgrabungsarbeiten fortgeführt. In Erligang in Zhengzhou der Provinz Henan und in Da Xinjiang der ostchinesischen Provinz Shandong kamen viele Inschriftenknochen wieder ans Licht. Leider sind bislang nur ein Drittel der entdeckten 5000 Schriftzeichen übersetzt worden. Jiang Yubin ist Forscher des Forschungsinstituts für ausgegrabene Dokumente und alte Schriftzeichen an der Fudan-Universität. Er führt die Schwierigkeiten bei der Erkennung der Inschriften auf die langen vergangenen Zeiten und die Veränderungen der Anwendung der Schriftzeichen zurück. Wir wissen nicht viel über die damaligen Sprachen und die Kultur. Die Materialien, die bislang entdeckt wurden, sind unzureichend, sagte Jiang Yubin. Er nennt auch einige Beispiele für die unterschiedlichen Schreibformen der Schriftzeichen. Das Zeichen ün auf Deutsch, Schwangerschaft, hat zum Beispiel mehrere Schreibweisen. Es kann sowohl mit einem kleinen Gen auf Deutsch Mensch als auch mit dem z auf Deutsch Kind dokumentiert werden. Außerdem unterscheiden sich verschiedene Schriftzeichen oft nur extrem geringfügig. Das chinesische Schriftzeichenmuseum hatte im November 2016 eine Belohnung für die Übersetzung von Inschriften aus der Shang-Dynastie ausgesetzt. Die Forschungsergebnisse über ein nie dechiffriertes Schriftzeichen, die von einer Expertenjury geprüft werden, werden mit 100.000 Yuan RMB ungefähr 12.800 Euro ausgezeichnet. Für die Entschlüsselung eines kontroversen Schriftzeichens bekommt man mit 50.000 Yuan RMB die Hälfte. Damals wurden die Bedeutungen von zwei Schriftzeichen, nämlich chun auf deutsch dumm und Zing auf deutsch falle, geklärt. Eine Belohnung in dieser Höhe steht auch für 2019 wieder bereit. Huang Duquan, De Leiter des chinesischen Schriftzeichenmuseums erklärt, die Analyse über die Inschriften aus der Shang-Dynastie hänge mit vielen Aspekten zusammen. Die Aufklärung eines Schriftzeichens sei ohne die Arbeit vieler Vorläufer unvorstellbar. Die Entschlüsselung benötige die Bemühungen von Experten aus verschiedenen Generationen.
1: Das waren 12 Farben von Kelly Chen, Serien-Serie-Panorama. Ich bin Zhang Chen. Das von der Regierung der ostchinesischen Stadt Hangzhou und der Alibaba Cloud gemeinsam entwickelte CityBrain 2.0 hat seit seiner Anführung im Jahr 2018 bemerkenswerte Erfolge erzielt. Durch das intelligente System ist Hangzhou im Ranking der überlasteten chinesischen Städte von Platz 4 im Jahr 2016 auf Rang 87 Anfang 2019 gesunken. Neben der Verbesserung des Verkehrs hat das City Brain inzwischen noch mehr Funktionen in anderen Bereichen übernommen.
6: Seit 2018 ist im ostchinesischen Hangzhou ein intelligentes System namens CityBrain 2.0 im Einsatz. Es soll dabei helfen, den Verkehr in den überfüllten Stadt besser zu lenken. Und auch wenn das System inzwischen gut läuft, so benötigt es dennoch eine gewisse Aufsicht. Denn wenn man das CityBrain in Hangzhou als Lebewesen mit künstlicher Intelligenz ansieht, ist das wie ein Kind. Es zeigt in vielen Aspekten großes Talent, benötigt aber die Pflege von seiner Eltern. Yuli Ming ist ein Verkehrspolizist im Büro für Datenverarbeitung in Hangzhou. Er erinnert sich an die ursprüngliche Idee hinter dem City
0: Brain. Die traditionelle Verkehrspolizei hat ihre Grenzen. 30 Mitarbeiter müssen in Hangzhou 3.400 Monitore beobachten. Wenn man jede Monitor nur fünf Minuten anschaut, ist das an einem Tag immer noch schwer zu schaffen. Gleichzeitig haben wir Polizisten auch andere Aufgaben. Auf diesem Grund wollten wir die Hilfe von dem City Brain, um durch automatische Überwachung ungewöhnliche Staus oder Verkehrsunfälle zu entdecken.
6: Das CityBring 1,0 konnte bereits die Verkehrseffizienz an Straßenkreuzungen mit der gewöhnlichen durchschnittlichen Verkehrseffizienz vergleichen. Lag der Wert unter dem Durchschnitt, wurde ein Alarm ausgelöst. Das neue System geht einen Schritt weiter, ist aber auch noch nicht vollkommen unabhängig. Wenn ein Alarm ausgelöst wird, muss ein Konfigurationsmitarbeiter die problematische Ampendauer anpassen. Das intelligente System merkt sich diese Lösung und erkennt Lösungsmuster. Beim nächsten Mal bietet es dann in einer ähnlichen Situation entsprechende Vorschläge an. Öli Ming meint, der Einsatz des City Brain bei der Verkehrsüberwachung komme dem Arbeitsaufwand von rund 200 Polizisten gleich. Die Arbeit der Verkehrspolizei wurde dadurch aber nicht weniger, sie wurde nur umgeleitet. Es wird nun deutlich mehr Energie in die effektive Behandlung der Notfälle investiert. sagt:
1: uh Unseren Berechnungen
0: zufolge löste das CityBrain etwa 40.000 bis 50.000 Alarme pro Tag aus. Das sind neunmal so viele wie gewohnt. Früher bekamen Polizisten Anrufe von Anwohnern. Jetzt bemerken wir die Notfälle bereits vor dem Anruf, dann werden unsere Motorräder zu dem Ort geschickt.
6: Um das CityBrain noch weiter zu optimieren, arbeiten die Vertreter der Verkehrspolizei langfristig mit der Programmentwicklern von Alibaba Cloud zusammen. Deng Bing, ein Algorithmusingenieur der Gruppe für intelligentes Business von Alibaba Cloud, erklärt,
0: Wir müssen das Programm rechtzeitig an die Bedürfnisse der Verkehrspolizisten anpassen. Ich werde während des chinesischen Frühlingsfests wahrscheinlich Überstunden machen müssen. Das City Brain muss sich schnell entwickeln. Unsere Zeit ist sehr knapp.
6: Für die Bevölkerung ist das City Brain 2.0 kein unsichtbarer Dienstleister. Jeder hat die Möglichkeit, direkt mit ihm zu kommunizieren und sich an der städtischen Verwaltung zu beteiligen. Uli Ming sagt:
0: Wir haben die wir haben eine App namens Onkel Pulzist entwickelt. Einerseits veröffentlichen wir darauf aktuelle Verkehrsinformationen, andererseits können die Anwohner uns darüber Hinweis zu Notfällen wie Unfällen schicken. Bei einigen dringenden Problemen der Bewohner, beispielsweise medizinischen Notfällen, finden wir mit Hilfe des CityBrain den schnellsten Weg und gewährleisten eine sichere Fahrt.
6: Während das CityBrain viele gute Dienste leistete, muss aber auch viel in die Entwicklung investiert werden. Die lokale Regierung muss ständig neue Funktionen ausarbeiten und die Pilotaktion fördern. Zhidongjun, Leiter der Abteilung für Datenressourcen in Hangzhou, hofft, mithilfe des City Brain die Management und Dienstleistungsfähigkeit der Stadt zu erhöhen.
0: Menschen können nicht durch Maschinen ersetzt werden, aber ich glaube, dass einige Arbeitsplätze durch Maschinen ersetzt werden. In diesem Prozess werden viele neue Positionen entwickelt, wie Maschinendesigner, Maschinenmechanik und Maschinenverkäufer. Ähnlich wie wir nun online Wohnkleidung kaufen können, weil Textilmaschinen Textilarbeit ersetzt haben.
6: Die Integration von künstlicher Intelligenz und Staatmanagement spart nicht nur Arbeitskräfte, sondern ermöglicht den Menschen auch, höherwertige intelligente Dienstleistungen und ein individuelles Leben zu genießen.
7: 對於遙遠的鄉念的追憶优优独播剧场
1: Das war Penny Tai mit Lu Straße. Willkommen zurück. Wang Rong ist eine professionelle Fotografin. Online kennt man sie unter dem Spitznamen Fotografin der Gefühle. Denn sie versucht durch ihre Linse die Gefühle ihrer Kunden festzuhalten. Bevor Wang Rong zur Fotografin der Gefühle wurde, hat sie acht Jahre lang als reguläre Fotografin gearbeitet aber die Arbeit machte ihr keinen großen Spaß. Deshalb versuchte sie, sich in Porträtfotografie und ihren Vorbildern zu folgen. Deren lebhafte Aufnahmen waren für sie sehr bewegend, da sie ermutigen, sich in das Leben der fotografierten Personen hinein zu versetzen. Bevor Wang Zhong zur Fotografin der Gefühle wurde, hat sie acht Jahre lang als reguläre Fotografin gearbeitet. Aber die Arbeit machte ihr keinen großen Spaß. Sie war schnell übersättigt von den immer gleichen Aufnahmen und dem strikten Folgen der Kundenwünsche. Dies entsprach nicht ihren Vorstellungen von der Karriere als Fotografin. Deshalb versuchte sie, sich in Porträtfotografie und ihren Vorbildern zu folgen. Deren lebhafte Aufnahmen waren für sie sehr bewegend, da sie ermutigen, sich in das Leben der fotografierten Personen hinein zu versetzen. Angedenkt dessen begann Wang Rong, sich auf das Anfangen der Emotionen im Porträt zu konzentrieren. <lacht>
8: Portraits fangen Gefühle und Empfindungen der Menschen ein. Sie helfen dabei, sich zu befreien. Es gibt dabei keine technischen Grenzen. Der wichtige Faktor ist, deine Kunden zu verstehen. Insbesondere zu verstehen, wie sie sich fühlen. Dann können wir sie und ihr Leben so authentisch wie möglich darstellen.
1: Wenn die Kunden das Studio von Wang Rong betreten, sind sie bereit, sich vor der Kamera völlig zu offenbaren. Während der Aufnahme hört Wang Rong ihren Kunden zu und fängt ihre emotionalen Momente an.
8: Ich führe zunächst Gespräche mit ihnen, um sie besser kennenzulernen. Dabei konzentrierte ich mich nicht auf ihre Worte. Stattdessen lege ich großen Wert darauf, wie sie sprechen. Ihre Stimmen, Töne und Ausdrucksformen spiegeln wieder, was in ihren Köpfen vor sich geht. Während der Aufnahme beobachte ich sie, begleite sie und höre ihnen zu. Ich tue mein Bestes, um mich in ihre Stillen und in ihren Situationen zu versetzen und sie so gut wie möglich zu verstehen. Es ist sehr wichtig, dass sie sich wohl und sicher fühlen und mit mir Vertrauen schenken.
1: Viele Menschen saßen lächernd vor der Kamera und weinten am Ende der Sitzung. Das ist keine Absicht von Wang Rong. Ihrer Meinung nach bedeuten die Tränen der Kunden, dass sie sich in dem Studio sicher fühlen und ihr Vertrauen. Sie verurteilt niemanden. Selbst wenn ein Kunde vor der Kamera etwas erzählt, für das er sich schämt. Wang will sie nicht kritisieren oder sich einfach für eine Seite entscheiden.
8: Einer meiner Kunden stammt aus Shenzhen. Sie versucht alles, um die Zustimmung ihrer Eltern zu gewinnen. Trotzdem lehnen ihre Eltern sie ab. Sie weinte vor der Kamera und erzählte mir, dass sie Unterstützung von ihren Freunden bekam, als sie ziemlich unter war. Es freut mich, dass Fremde von mir ihre verlässlichen Seiten zeigen. Sie erlauben mir, mich über ihren wahren Zustand zu informieren. Das ist die wahre Bedeutung meines Jobs und ich habe das Gefühl, dass meine Arbeit notwendig
1: ist. Laut wang sind Wirklichkeit und Aufrichtigkeit für schöne Porträts von großer Bedeutung, egal ob sie durch glückliche und traurige Gefühle ausgedrückt werden. Menschen tendieren normalerweise dazu, ihre negativen Gefühle zu verdrängen und nur die glücklichen Momente zu behalten, aber die Traurigkeit darf nicht vernachlässigt werden.
8: Pro Monat kann ich nur zehn Kunden betreuen. Denn es gibt so viele Geschichten rund um die Kunden, die schwer zu ertragen sind. Ich brauche Zeit, wieder zu Kräften zu kommen. Jeder Mensch hat Gefühle, die er für sich behält. Wir alle haben Angst davor, unbeliebt und missbilligt zu werden. Ich hoffe, dass meine Fotos zumindest eine Lebensphase meiner Kunden einfangen können. Vielleicht werden sie in zehn Jahren auf diese Bilder zurückblicken und sich selbst darin erkennen. Solche echten Momente sind auch Bestandteil ihres Lebens.
1: Damit sind wir leider schon wieder im Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Wir sagen Tschüss mit dem Lied So »Schwarzes Parfüm« von Cao Fang«. John verabschiede sich von Ihnen, Mach es gut und seit Jahren.